0: こんばんは。えー、夜部屋で朝を待つ第264回あすいません5265回かもしれないです、はい。スタートです。本日は1月の26日、えー、時刻は23時11分です、えー。東京は今日は晴れでした。はい。えー、いきなりまあこうあれですけども、果たして今日は本当に265回なのかということが気になったので今確認しますけども。はい、265回でした。会ってましたね。はい。まあ、この、いちいち、あの、第何回っていう必要あるのかなってことは思うんですけども、まあ、なんとなくちょっとね、この、癖になってしまったので言ってる、しまってるという、それだけの、ね、話なんですけどもね。もう結構、ポッドキャストの方も長くやってて、まあ、220回なんですけども、ポッドキャストの方が、こっちのライブの方も、が、なんか追い越しちゃいましたね。結最初はそのポッドキャスト収録がメインだったんですけども、こっちのあの、ライブ配信も毎日やってるということで、ことっくのとに追い越してしまったというね、そんな話ですけれども、まあ、そんな1月26日ですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私の方は特に何もないですね。まあ、いったなっていう感じで、何も話題がない状態で突入してしまったので、まあ、それもあって今日、同じ話を何度もする人っていうね、結さっきあの、まあ、何を話すかってことを考えてて、話題がない、話題がない、話題の NASA。NASA、NASA。あの、アメリカの宇宙開発のね、の機関ですね。NASA。じゃあ宇宙の話でもするか。宇宙の映画。なんか、宇宙が出、宇宙が舞台の映画。あ、前この話したな、みたいな感じで。結構何か話そうと思うと、もう前、前もなんか同じ話してるってね。そういうなんかあの、沼みたいなところに入,入り込んでるなっていうふうに思って。まあ、この同じ話を何度もする人の気持ちがちょっと分かってきましたね。なんかあの今まで、今まではあの、結構ね、おじさんおじいさんとかが同じ話をね、何回もしてるのを聞いて、この人自分が何を話したか、前に何を話したか忘れてるのかなと思ったんですけども、多分そんなこともないですね。普通になんか自分であの同じ話してるって自覚はあるけど、他の新しい話題がないっていう、そういうね、可能性があるんだっていうことに、今自分でね、こう思い立ったんですけども、実際どうなんですかね。私が同じ話してるときって、だいたい自覚あってしてるというね、そんな感じなんですけども、まあそんな感じで言い訳がましいね、調子でスタートしました第265回ですけどもね、まあ、あ、そうだ、あれです、重大ニュースが一つあります。えっとですね、ソニーのプレイステーションストアで、ストアで、あの、フォールアウト4のゲームオブザイヤーエディション、これあの、ダウンロードのね、最初別類だったダウンロードのコンテンツが全部入った、まあ、エディションな、バージョンなんですけども、それがあのセールということで、1400円ぐらいで売っていますというダウンロード版ですけどもね、パッケージじゃない、ディスクじゃないダウンロードのみっていうね、あれなんですけども、まあ、の気になる方は買ってくださいという話でした。あのこの話でこ何度もね、この、この,その何度もね、そのフォールアウト4という、こう、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG があるんですけども、それの話をしてるんでね、あの結構そのリスナーの方で、なんかどういう内容なのか気になるというね、方が何名かというか2名ぐらいね、いたので、ちょっと今セール中ですということをね、個人的に、個人的にというかね、お伝えさせていただきますというね、まあ、そんな話なんですけども、まあ、指針ですね、ある意味ね、こう。はい、以上、セール情報でした。ね、ラジオでセール情報を話していくっていうのは面白いかもしれないですね。面白くはないかって感じですけどもそんなね、自分のね、こう、でもあれですよね、自分のだけのね、網に引っかかった情報だけだと、やっぱりこう、限度があるんでね、なんかすべての情報を知ることはできないんで、なんかね、あそこであれが安かったぞみたいなね、あそこのスーパーでこう、あれの野菜がなんかちょっと安かったみたいな、なんかそういう話をするね、こう感覚で、こう、ネット上のなんかね、セール情報みたいな話をしていく。まあ、あんま求められてない気がしますね。まあ、そんな感じでちょっとね。まあ、せっかくなので、まあ、この放送で何度も話をしているので、ね、今安く買えるぞということでね、まあ、しょっちゅうセールやってるんですけどもね,ね、そういう情報でございました。今、プレイステーションフォ4版の話をしましたけども、Xbox 版もセール中で安くなってました。今、さっきチェックしたら。はい。まあ、それね、Xbox 持ってる人ね、全然いないですけどもね、私の周りでは、あの、一人しかいないですからね、友人の中でもね。まあ、そんなことはね、どうでもいいんですけども、まあ、どうでもよくはないですけども、あのまあ、同じ話を何度もするというね、うん、ことなんですけども、もう結構ね、あのやっぱり自分でこうこのラジオとかで、ね、やってみると、やっぱあれなんですよね、喋ってる最中って、あ,のーまあ、ある意味なんかこう、なんか作業をやりながら喋ったりすると、本当にどっちかをお留守になるっていうのはやっぱありますね、それは。そのーよくねあの、YouTube とかであの配信とかやってる人がなんか漢字読めない問題。簡単な漢字をなぜか読めないっていうね。そういうね、ことをね、がよくあるんですけども、特にあのゲーム実況とかで、ね、やってる人が、ね、はい、漢字が読めない、こいつ何なんだみたいなね、なんかそういう話が結構あったりして、私もたまに思ってたんですよ。なんでこの人こういう簡単な字読めないのみたいなね。まあ、これちょっとあの微妙な感じですけども、そんなんで別に読めない人がいたって当たり前だって思うし、別に日本語が母語じゃない人だってね、結構普通にいますからね、あのなんか、日本語で喋ってたとしても。そういうのもあるんで、あんまこういう風にね、ネタにするのよくないんですけども、実際自分がなんか喋りな、喋、なんかやりながら喋ったりすると、やっぱ、結構ね、簡単な感じ間違えるんですよ。なんか、頭では読めてるのになんか、初出てくる言葉がなんか間違えてるってことが、まあ、多々あるんで、まあ、それもなんか別に作業やりながらとか、別なことやりながらじゃなくても、普通にこう喋ってるだけでも、なんかそういうことってあるんですよね、不思議と。だからまあ、まあ、漢字ね、読めないっていうことを、なんかその時だけなんか急になんか間違えるってことがね、まあ、あるんだというね、まあ、ことは思いましたと話なんですけども、まあ、この話も3回目ぐらいですね。まあ、山城新造ということでね、あれですけどもね。えー、P さん、お役立ち音声配信マン。まあ、いいかもしれないですね。役に立つ情報を音声配信していくっていうね。なん,なんかこう、いいね、いい感じの曲の間になんかお,お役立ち情報をね、こう、言っていくっていうね。ニュースみたいなことをね、喋っていくっていうね。これはあの、フォールアウトに出てくるね、ラジオ DJ のね、スタイルですよね。なるもね、お役立ち音声配信マンみたいな感じの、ね、キャラクターが出てきますけども。はい、まあ、この放送でできるお役立ち、ね、音声配信、お役立ち情報っていうのはやっぱセール情報とかですかね。あと、無印の靴下がね、こう、丈夫でいいぞみたいなね、なんかそんなものなしっていうね、感じなんですけども。リアルタイムでね、今ま、まさに星、皆さんが欲してる情報っていうものをね、なんか提供できるかとなるとね、なんだろうって感じですね。なんか非常になんかこうローカルね、食、溢れる放送になりそうですね。どっかのね、あの、道路のね、こう路肩にちょっと大きめのへこみがあったんで、自転車乗ってる人は気をつけてくださいとかね、バイク乗ってる人は気をつけてくださいとかね、なんかそんな、そんなあれしかないですね。昨日あの、YouTube で、自転車関係の動画たくさん配信してる人がいて、テリー・バレンスタインとか、なんか、そんな感じの名前なんですけど、名前の方がいるんですけども、結構有名な人で、結構ね、かなりね、こう、攻めた感じのね、映像がアップロードしてるんですよ。あの、人がね、自転車乗ってるとこ自転車で街をね、流すところを後ろから、前から追いかけていってね、なんかこう、まあ、車載動画じゃないですけども、なんかそういう感じで映像を作ってる人がいるんですけども、その人の、まあ、ニューヨークの人なんですけども、で、まあ、ニューヨークのね、路面の状態みたいなのもんね、そういうの分かるんですけども、結構、あの、ボコボコになったとこありますね、あの、ニューヨークっていうのは。まあ、これちょっとね、本、ま、当、あ、なんかタイヤ細い自転車とかだったら、ねこう、こけたりすることもあんのかななんていうふうに思ったりしてね。割となんか日本の道路って結構その、ちゃんと整備されてるっていうかね、あんまこう目立ったへこみとかあんまない感じだと思うんですけどもね。やっぱこう海外の道路っていうものはね、結構それなりに、まあ、ニューヨークだけかもしれないですけども、まあ、大都市圏ですけども、割になんかね、荒れてる道のりというかね、なんか結構ボコボコのところもあるんだななんていうふうに思ったりしましたね。あと、そのチャンネルとは別、ね、な、誰か、誰かですね、こう、なんか西海岸の人がなんかね、やっぱ同じような感じで車載動画みたいな、まあ自転車ですけども、アップしてて、で、それがあの、転んだ時の映像なんですよ。で、あの、サンフランシスコですね。サンフランシスコの人なんですけども、あのー、あそこ路面電車ありますよね。なんか坂とか多いから結構、路面電車がね、結構普通に使われてるって話をするんですけども、まあ路面電車ということで、当然のごとく道、道路にあの、レールが、あるんですよ、ね、これはあの東京で東京とかまあ他のねまあ都市でもそうですけども路面電車あるとこ住んでる、ね、人には分かると思うんですけどもあれなちょうどあの自転車のタイヤがはまりそうななんか溝ができてるんですねそのレールのとこってでその溝にこう前輪がはまり込んでるバーンと焦げるっていう動画があって。あれ怖かったですね。本当になんか、私、まあ東京だとね、都電荒川線っていう路面電車撮ってるところありますけども、たまにね、そっちのね、自転車で走ったりすることもあるんで、結構その動画を思い出して気をつけてますね。あの溝にはまらないようにしないとなっていうね、こと思うんですけども、結構ね、あれ危ないですね。本当になんか細い、細めのタイヤだとスポッと入るぐらいのね、感じでもうあれはまったら終わりだぞみたいな感じでね、結構注意してますという話でした。まあ、道路の状態は本当に気をつけないといけないですね。本当にたまーにですけども、本当に結構大きめ、大きめっていうか、まあこけるほどではないですけども、ちょっとパンクしそうなぐらいの段差ができてるっていうのはありますんで、うんまま、ママチャリとかだ、マウンテンマークならいいんですけども、ちょっとスポーツ系のね、自転車だと、これちょっとパンクしちゃうかもなみたいな、そういうのがあったりするということなんでね。うんまあ、そ,うそういうあの陥没を見つけたら、この送で報告しますというね。話でした誰が求めてるんだって感じですけどもね。はい。10年ぐらい前なんですけども、あの、東京の山手通りですね。山手通りで、あの代々木八幡っていうね、ところあるんですけども、あの辺をね、ちょっと走ってたら、道になんかのブロッコリーが落ちてて、一草だけブロッコリーが落ちてて、まあ、なんとなくねあの、ツイッターに、まあ、この代々木八幡の路上にブロッコリーが落ちてるので、通る人注意してくださいなんていうふうにね。つぶやいたことあったなっていうね。そんなことを思い出しました。もう昔の話ですね。大昔の話です。はい、えー、以上、ブロッコリー情報なんですけどもね。はい、もう、もうあの話すことがなくなりました。もうお役立ち情報っていうのはね、もう出てこないものですね、本当に。まあ今日はね、本当にに何かこう、何もないんですけども、さっき、あの、ちょっとね、あれやってました。やってましたというか、あのーちょ、DIY の続きみたいなことをやってね、あの、まあ、この後、でなんか何回も話してますけども、あの、昔のフィルムカメラのレンズを改造するってのをやってて、まあ、それの、また、あでもね、こでもねってね、考えてたんですけども、未だなんか答えは出ずという感じで、ほんとなんか、難しいですね。なんかこ木、木ってあの、あれなんですよ。ほ、まあ、本当前も言いましたけど、割れるんですよね。結構細い木は割れるというね。すごい心理みたいなことに気づいてしまったので、結局最初はなんか木,だけ木だけでね、なんかね、組んでいこうと思ったのが、なんかそれがあのできなくなったということで、うん、なんかいろいろ最初からやり直すっていうね、必要に駆られて、なんかこう、うん、まあでもね、こうでもねという感じでやってるんですけども、なんかめんどくさいですね。めんどくさいですね。なんかめんどくささしか出てこなくなりました。本当に。こうまあ、とはいえ、あの、年末年始の元気な状態化したら、多少なんかちょっとげんね、回復してきたなってところあるんで、なんか、ここでなんかね、これ、ちょっと終わらせたいなっていうのがあるんですけども、最、ま、近、あ、まあ、そういうね、昔のカメラのレンズをどうこうしようって、ね、出来上がったら何をするかって言まず写真撮るっていうね、まあ、当たり前ですけども、で、カメラは写真撮るだけにあ、撮るためにあるんだから、まあね、撮るんですけども、なんか、あれなんですよね、結構この、毎日最近、毎、ね、街を歩いてて、結構ね、いろんなところで風景が変わってるっていうのあって、まあ、お店とかね、ま,あ、まだね、やっぱなくなっていくお店とか結構あるしあ、この建物なくなんだみたいな感じで、まあ、あのね、結構有名なあの、ね、お店とか、もう閉業するんだみたいな感じで、かなりね、こう、どうも街が変わっていきそうだ、風景が変わりそうだっていうことが結構あるんですけども。前だったらね、そういうのをちゃんと今のうち写真撮っておいて、記録しちゃおかないとなっていうような感じのことを思ってたんですけども、最近なから、ねまあ、そういう記録がなくなってきたっていうかね、まあ、なんかもう別にいいかなみたいな感じのことをどうも思ってしまうようになって、まあ、いずれ全部なくなるしみたいな、なんかそう、ね、どうしようもない、どうしようもないっていうか、なんかこうね、それ言っちゃおしめようみたいなことを頭をかすめるようになって、あんまりこう、写真とか撮れなくなってるっていうのがあるんですね、なんかこう。やっぱりなななんかこう何かがこう変わってしまったみたいな感覚がありますね。前、まあ、みたいにこう熱心に、熱心とまではいかないですけども、とりあえず撮っとくかみたいなそういう感覚っていうのがちょっとなくなっちゃってるっていうね。本当に熱意を失いつつあるというか、失ったというか、まあ、そんな感じなんですよね。だからもう今年あんま本当に外出るときとかね、カメラ持ってないという時もね、結構あったりしますね。なんか、まあ結構そう今、今のね、こう、街を記録しても、なんか、あこれはなんか貴重だみたいになるのって、ほんと何十年も後ですからね、ほんとそういうのを考えると、なんかこう、ね、なんかめんどくさいな、みたいな。あと、まあ別に自分が死んだら、なんかそれはそれで消えてしまうみたいなね、なんかそんな感じでありますから、ね、別に有名な、著名なね、写真家とかでもない限り、やっぱその、市政の人間がこう撮ったような記録っていうのはね、まあ結局のとき消えるっていうね、まあ、そういうことなんですよね。あの、私、昔読んだ、あの、ヘルマンヘッセの、ナルチスとゴルトムーント。まあ、今のタイトルだと、あのー、あれですね。地と愛っていうね。知識の地に、愛、愛、ラブですね。地と愛というタイトルのね、まあ、作品があるんですけども、小説があるんですけども。それで、の主人公は、あの、な、旅、旅職人っていうんですかね、こう、職人、まあ、彫刻みたいなのを作るね、職人みたいなこともできる、なんかこう、放浪者みたいな感じなんですよ。でまあ、非常にこうハンサムでね、プレイボーイであり、いろんなとこで浮き名を流しつつ旅をするというね、まあ、そういう運命にね、生まれついた男のね、話なんですけども、そのね、その主人公のゴルトムントというんですけども、まあその、いろいろ作るわけですよ、その彫刻を。まあ今までね、愛した、ね、人の、ね、姿を、こう、似せたこう、彫像みたいなのを作って、でまあさい、最後は死ぬんですけども、でまあ、そういうい芸術作品とか彫刻とかも作ってまあ長く残りますけども、そ,そのことについてなんかこう死の間際でいろいろ作ってきて、うそういうふうな形にして残したものはあるけど、結局のところそういうものもいずれ失われるから、今となってはもうどうでもいいんですみたいなねことを結構言うっているねまあそれ別に投げやりになってるところじゃなくて、こをもうす人間というか、うかまあ、そういうものなんだみたいな感じで、まあ、受け入れるみたいな、ね、シーンがあるんですけども、結構そうなんですよね、今、あの我々がこう目にしている芸術作品っていうものも、なんか1億年とかだったら、もうないんじゃないかなみたいなね、まあ、人類自体なんかもはや、ね、いないという可能性もあるんでね、あれなんですけども、まあね、そう考えると、まあ、いずれは失われるんだということでね、思いますね。一億、一億年ですからね。一億年となればね、多分ないですよね。一億年前のものにも、もっも、残ってるのものってあるんですかね。石とかですかね。化石とか。まあでもね、結構その、あれですね。いろんな昔の彫刻とか、それこそ紀元前とかの彫刻とか見ると、まあまあまあね、まあまあ残るもんなのると思いますね。数千年レベルではまあ残るんだっていううに思うんですけども、そっから先ね、行ったらどうなるんだろうっていうね。ギリシャとかそういうね、古代のね、広告、広告じゃないや、彫刻とかね。ああいうものもでもなんか結構あれですよね。なんか、一部失われてるみたいなものあったりして、あとまあ、色とか全部落ちてね、真っ白になっちゃってるっていうのありますし、なんかね、あれもなんか、ああいうものってなんかいつまで残るんだろうみたいなことはたまに考えたりしますね。まあ、特にあの、特に行き場のない、なんかこう話題なんですけども、これは。本当な、芸術作品というものをね、いつまで行ったいつまで残るのかってことは思いますというね、話でしたっていうね、なんか、まあ、とこもない感じですねもう人。人類はどうなるんだ的な感じのね、話になりますけども、そういうこと言ったら最終的にあの太陽がね、もうなくなるわけですから、なんどうし、なんでしたっけ、あの、太陽って結局膨張して全てを、べてっていうかう地球ぐらいまで飲み込んで、最終的になんかこう、なくなる、絞むみたいなことを私は、あの、幼い頃なんかね、学研の漫画みたいなのを読んだことあるんですけども、なんかそれね、考えると、まあ自分の生きてるうちにはね、そんなことは、にはならないであろうけど、最終的にそこに行くってなると、一体、なんか、なんなのかなみたいなことって結構ね、思ったりしますよね、なんかまあ、わかんないですけどもね、形がなくなっても、なんかどっかになんかあるのかもしれないですけどもね、すべてのものは、なのでなんかよくわかんない話しいますけどもね。あんまりこう考えて考えずにね生きておりますというね話でした水を飲みます今日は水を550ミリリットル飲めております昨日は結局1リットルしか飲めませんでしたね、厳しいですね、ほ2、ね、リットルは厳しいって感じですね。あ、切り身さん、1500円の水、ありがとうございます。いいですね。なみなみと継がれたガップにソロが刺さっているというね。こう、1500円の水。なんか謎ですけどもね、このなんかあのギフトみたいなやつ。1500円なんだと思ってね。まあ、1500円だと思って飲む水はうまいですよね、ほんと。ありがとうございます、ね。これはどのくらい入ってるんだろう。結構ありますよね、この絵の水、1500円の水。350ぐらいあるんじゃないかなっていう風に思いますね。ストロー、ストローで飲むっていうのも結構いいかもしれないですね。普通の水だけどストローで飲むとなんとなく、ね、スーッと喉に入ってくるんじゃないかと思うんですけども、私いつもね、こう水を飲んでるボトルが結構1リットルとでかいやつで、飲み口もすごく広いんですよね。だからその、どうしてもね、その勢いでなんかね、ガブガブ行くっていう感じになるんですけども、たまにね、なんかこう、演芸が追いつかないみたいで、ゴーってなんか、ね、むせるときがあるんですよね、これ。飲み口が広いから。なんかそうなるとストローとかね、ちびちびとなんかこう、気が向いたらね、なんか飲むみたいなね。気が向いたら気づいたら飲むみたいな感じした方がいいのかもしれないですね。よくあのー、トレッキング、トレッキングじゃない、なんて言うんですトレイルランニング。トレイルランニングをする人が、あの、山を、山道を走るっていうね、まあそういうスポーツですけども、あのハイドレーションタンクって言って、背中に水の入ったね、こう、タンクみたいなものを背負って、で、それ、そっからチューブが伸びてて、で、それストローみたいにね、飲むことができるんですよ。口のところを運んでってね。チューって吸って飲むんですけども、なんかその感じで、にすればね、なんか無理なく水を飲めるんじゃないかっていうふうに思いました。結構ね、まあ大きいね、こうボトルとかコップで飲むと、気合い必要ですからね。なんか気合向いたらチューと飲む、飲むみたいなね。そんなな感じでで行くのい、ね、いいかもしれないですね結構そのアウトドア用品の店へ行くの好きなんですけどもあんま買わずに眺めるってことしてるんですけども割になんかハイドレーションタ,イタンクって結構近年よく見るようになったっていう感じなんで、まあ、山登りとかねあのトレイルランニングとかする人が、まあ、アウトドアやる人が増えたからそういうものも扱いが、ね、多くなったのかなと思うんですけども,も日常でなんか水入ってタンク背負ってるやつっていうのもまあまあ面白いかもしれないですね。ただコロナのね、あれで世の中でね、なんかそういう口につけるものを、こう、外にいるときにね、なん,かなんかやる、やるというか、飲むっていうね、外にいるときにね、口を露出させるのがちょっと怖いですよね。その辺の問題がありますね、やっぱ。やっぱりこう、私、まあ、こういう風になってから、本当なんか外で、ね、飲み物を飲むってことがなくなったし、あと缶の飲み物を飲むなくなりましたね、外では。なんかあのー、飲み口が露出してるっていうのは気になるっていうね、ペットボトルとかって蓋ができるんですけどもね、なんかあの缶はね、ほんと露出してるということでね、脆弱性だと思ってね、なんかこう<笑>飲まなくなりましたね。まあでも結構、結局人によっては結構平気でやってるっていうね、感じですけども、なんかあれ避けちゃいますね、やっぱり。えー、きりみさん、リュックサックに長いストロー付きの水筒が一体化したものもありますね。あ、けあ,ありますね、あ、う、の、ん、一緒になってるやつありますよね。それ専用みたいな感じで結構いかつい感じのね、こう、コーデュラナイロンとかで作られたそのタンクみたいなのが、生ようになってるってのありますね。あれもなんか結構見てるとね、盛り上がりますね。なんとなく謎に。ああいうね、感じのヘビーデューティーなアウトドアグッズというかギアというかね、そういうものを見るとね、やっぱ盛り上がるんですよね。長いストロー付き。なんか結構ミリタリー感もありますね、あの。砂漠とかで活動するときにああいうものを背負ってなんかこう、活動するのかなみたいなこともね、思ったりして、私、あれなんですよね、中野の、東京の中野のブロードベッドがあるんですけども、そこに結構ミリタリー系のウェアというかね、なんかバックパックとかね、それこそ防弾チョッキじゃないですけど、ベスト的なものですね、ああいうなんか、それこそなんか、銃とか、扱うときに必要なものを入れておくポーチとかにたくさんついてるベストみたいなね、そういうものを扱ってるお店があるんです、扱ってるお店があるんですけども。結構ね、あの、そこ見たりしてますね。あんまその、本気のやつは買わないんですけども、なんか自分で DIY するときに、結構便利なバックルとかがあるんで、そこで買ったりするんですけども、周りにああいうのを見てると、ほんと盛り上がりますね、なんか。あのまあサバイバルゲームとかやる人が、ああいうもの買うんだろうなっていう感じなんですけども、本当なんかね、あの、デザートタン,タンっていうんですかね、あの、サンドベージュみたいな色の、カモフラージュのための,の色とかね、なんかそういうものが、いっぱいあったりしてね。なんか、まあ、ちょっとね、あの、こういう趣味もあれなのかもしれないですけども、やっぱこう、ミリタリー系のもの見るとね、盛り上がってしまうというね、ともありますね。その、軍に関係したものでなんかね、こう、気分上がるっていうのはなんかちょっとあれなんですけども、やっぱりそういうところありますね。私は。男の子っていうね、感じでごまかします。ごまかしてないか。まあ、水を飲みます。まあ、でもアウトドアグッズはね、結構ほんと、いいんですよね、なんか。でもあれですね、本当結構物としてね、うんちく的になんか、あの、昔のね、昔の山の装備ですね。コットンのね、なんかキャンバスとかで作られた、今ね、あんまない、こう重い、重いから今ではね、全然使われない感じのね、こう、山用の服みたいなのね、ああいうの見るの結構好きなんですけども、まあ、この話前もしましたけども、あれですよね。やっぱりこう、今の最新のね、普通に山、今、普通に山登る人からしたら、なんか、ああいう昔のね、そう、ウールの、ね、こう、セーターとかね、こう、そういうものを見ると、こんなん重くて山に来ていけるかみたいなね、なんかそういうことをね、思うらしいですね、やっぱり。まあ、この話2回目ですけどもね。今、あれですね、なんかあの、そのコメントのタイムラインの試食に失敗しましたっていうのが出てきて、何度も更新してるんですけども、ちょっと、できないですね。失敗してますね。あのもしあのコメントいただいてる方がいたら、ちょっと読めてない状況でね、あのすいません、あのご了承くださいという感じ、今なんかコメントがね、なんか取得に失敗しましたっていう風に出てますね。たまになんかあ,のあるんですよねこう。ライブ始めようと思ったら、こう、始められないっていう時が頭にあったりして、まあ、ね、無料で使ってるもんでね、まあ、あれでなんですけどもね。無料で使ってる上に、あの、ライブマラソンとかでね、アマゾンギフトとかね、これだいぶもらってますからね、これ。よく考えたら、結構ここからなんか、それなりの、あれを得てるな、っていうことをね、思いましたね。まだ更新できないな。まあ、ちょっと、もしあの、コメントいただいてる方いたらすいません、ちょっと読めてない状況です、というね、感じでございます。まあ、そんな感じ本日は同じ話を何度もする人というね、なんか話題でなんですけども、まあ他ならぬ自分だぞっていうね。まあ他のね、まあ、年配の人とかを見てね、同じ話なんかもしてんなっていう,うに思ったのが、だんだん自分もそれに近づいてるという、ね、感じになっちゃってますね、ほんと。まあ、人生だんだん話すことなくなるっていうね、やっぱこう新しい、こう、ことをね、していかないとどんどんどんどんね、やっぱこう硬直していくっていうのはなんかこう、最近ね、こと身に染みて分かってきたなっていうのがあったりして、まあ、だからなんかいろいろやらねば、やらねばっていうとあれですけども、なんかこう、楽しいこととかどんどん見つけないといけないなっていうふうに思うんですけども、なかなかね、こう、どうも、やっぱ保守化していきますね。まあ思想は保守化してないんですけども、行動っていうかね、なんかこう、う趣味的な面というかね、なんかそういうところだね、やっぱこう、保守化してるっていうのがありますね。やっぱこう、なんかあれなんですよね、いろいろこう、映画とか見たりとかね、音楽とか聴いたりとか、そういうこともそうなんですけども、なんか、普段ね、聞かないような見ないようなそういう自分のねこう自分の中にない感じのね新しいものっていうものに接するときなんか面白くないんじゃないかなっていうで面白くないと思ったらそれは失敗なんじゃないかみたいなねそういう感じっていうのは結構あると思うんですよね自分に分からないものに触れてしまったとき分かんないと思ったらそれ失敗だっていうね感じでなんか無駄時間が無駄になったみたいなそういうことを考えるとあるんですけどもでもそのもっとね若いときとか考えるとなんかね、なんか、こう、例えば音楽とかでね、なんかこう、いろいろ私の聴いてみるぞって感じで、まあ、全然合わないとかね、そういうこと結構あったと思うんですよ。まあ、それでもね、なんか無駄になったとかそういうふうには考えてなかったんで、やっぱりこうなんか年を取ってね、時間というものがだんだん失われていくと、そういうなんかね、なんかいやらしい考えてるも頭に浮かぶようになり、そこでなんか保守化していくのかななんていうようなことはね、ちょっと思いましたね。だからこう、恐れずにね、こう、無駄になることを恐れずに、なんかいろいろ手を出してみるっていうのが、まあいいのかななんていうふうに、思ったとといいう、ね、ところでございます、えー、本日は、えー、13名の方にお越しいただき、そして今、我慢強い方が8名残ってい,いらっしゃるというね、あ、今、一人いらっしゃいましたね。ありがとうございます。あもう一人って感じで、結構ね、放送終了の間際になってなんかこう来ていただいてありがとうございます。ねまあ、そんな感じで、あの、私自身が同じ話を何回もするというね、そういうなんか<笑>、ね、人間になってしまったところもあるということに気づいたというね、そんな話をさせていただきましたというね、ところでございます。やっぱりこう、ちょっとね、いろいろ新しいものというかね、こうなんか損をするっていうことを恐れずにいかないといけないのかなっていうことはちょっと思いますね。やっぱこう新しいものに触れて合わなかったからこれは失敗だったみたいなふうに思わずにね、まあ別にそれは仕方ないっていうね。まあ、そのうちわかるかもしんないしっていうね。後から、時間が経ってからなんかこう、ね、自分の中になんか少しでも根を下ろしてたんじゃないかみたいな、そういうことに気づくのかななんてことは思うんで。まあ、その辺のね、こう、あんまりこうねこう、損得で考えずに行きたいという、そんな話でございました。まあ、そんな感じでお送りしてまいりました。第235回ですけども、いかがでしたでしょうか。265回でしたけども、いかがでしたでしょうか。ね、また間違えたって感じですね。なんで230回なんだよって感じですけどもね、260だっつってね、ハートレンドありがとうございます、えー。そんな感じで本日はね、ご清聴ありがとうございましたというところでね、えー、皆様良いね、目標を、